0: на Мой секрет успеха заключается в умении понять точку зрения другого человека и смотреть на вещи как с его, так и со своей позиции. Это, кстати, не я сказал, а Генри Форд. Но я полностью с ним солидарен, зачастую путь к успеху долог и тернист, а может быть и нет. Разобраться в этом вопросе, опираясь на свой собственный опыт, поможет наш сегодняшний гость Андрей Мимо. Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер. От ВКонтакта до Стартапа – тема нашего выпуска. Меня зовут Денис Гиряев. Здравствуйте. Это программа «Паутина» на Pointum Life. «Паутина» сделана в интернете. Андрей Мимо учился в физико-математическом лицее, затем в политехе на прикладной математике. Окончил курсы Академии современного программирования, работал три года в Яндексе, потом почти год во ВКонтакте. Но почувствовав в себе силы и весомый багаж знаний от крупнейших интернет-компаний, на пару с другом занялся собственным стартапом. Сейчас об истории Андрея Мимы и его взгляде на э, современные интернет-компании, мы и побеседуем с ним. Э, первое, что хочется спросить, это вот в, в том порядке, как идут компании в твоей биографии, это о Яндексе. Как ты попал в Яндекс? Я так понял, ты э, как на стажировке там был, что ты там делал и понравилось ли тебе там.
1: Ну попал я это довольно просто. Я изначально попал на курс Академии современного программирования в Питере. Это была, пожалуй, самая сильная школа, которую можно было, которой можно было учиться, кроме собственно вуза. И в конце обучения там предлагал стажировка. мне по природе был близок веб, близок интернет и нравился Яндекс как компания, поэтому я решил, почему бы и нет, почему бы не пойти туда. А дальше я пошел там в стажировку и остался работать. И
0: э, чем ты занимался в Яндексе? Можем ли мы сейчас, э, зайдя на Яндекс.Ру, увидеть продукт твоей работы?
1: А, ну, я работал в команде, нас было 8 человек, и мы вместе делали продукт под названием Яндекс.Вебмастер. Вы действительно можете зайти на Вебмастер Яндекс.Ру. Это такой сервис, который является обратным интерфейсом к поиску. То есть он рассказывает веб мастерам, как робот Яндекса видит их сайты и позволяет немножко влиять на поисковую выдачу. Например, можно редактировать быстрые ссылки, как-то какие как, как были сниппеты, выбирать более удобные. Можно видеть какие ошибки видит робот Яндекса на сайте. Например, виды ссылки. В общем, очень много информации, которая помогает разработчикам э, делать так, чтобы их сайт показывался выдачи лучше не обязательно выше но выглядел там лучше и чтобы они вообще владели информацией о том как работает робот
0: такой немножко развлекательный э, вопрос я думаю что работая над проектом яндекс вебмастер ты конечно же э, знаешь что-то о техподдержке этого проекта и э, многим нашим слушателям я думаю будет интересно твое мнение о том, кто, ж, что же это за персонаж такой, Платон Щукин, кто его придумал, и есть он на самом деле или нет?
1: Ну, вы же знаете, что и Павла Дурова не существует, и Мы Платон Щукин существует, так что я думаю, что это большая тайна Яндекса, которую можно узнать только, если вы попадете в его стены, но про техподдержку, на самом деле, даже изнутри я могу сказать, что у меня от нее очень хорошие впечатления, ну, вообще, изначально поддержка Яндекса была, наверное, ближе всех из российских компаний к народу, и она такой оставалась долгое время, и изнутри это тоже чувствовалось, потому что мы получали э, все ошибки, в общем, фактически из первых рук, э, все, э, все пользовательские запросы обрабатывались, э, ну, не с первого, так и с второго раза вручную, все по-честному проверялось, поэтому э, Патон Щукин хороший персонаж.
0: Он молодец, я сам получал от него приятные вежливые ответы, хотя они все одинаковые, но (свят) (свят) несмотря на то, что техподдержка Яндекса и считалась одной из э, наиболее э, приятно реализованных э, данных структур, но сейчас ВКонтакте согласись э, в этом плане на первом месте.
1: Да, безусловно. Вконтакте в этом году случился, ну уже в прошлом, да, случился феноменальный прорыв. Я считаю его вообще ключевым для этой социальной сети, потому что даже дело не в том, что это направление сильнее всех отставало из всех остальных э, векторов Вконтакте, а просто это очень важно э, иметь обратную связь с пользователями в социальном сервисе, потому что очень многие вещи на самом деле не очевидны, какие-то проблемы, с которыми пользователи сталкиваются. Все-таки разработчики, безусловно, очень мудрые люди, но а, какие-то поведенческие модели они не могут отследить. И благодаря этой новой техподдержке, которая суперчеловечная, то есть лучше техподдержки, наверное, нет нигде. Теперь а, все запросы пользователей, они получают ответ, причем ответ квалифицированный, они как раньше, а, ну, там были люди, энтузиасты, которые отвечали на основе своих знаний, а, теперь ответы все в течение суток, ну, в случае завалов дольше, и очень качественные, поэтому, да, техподдержка «Контакты», конечно, сейчас на первом месте.
0: И, наверное, такое «ВКонтакте» — это единственная э, подобная компания в мире, в которой можно спросить, какая погода у техподдержки, и получить красивый или юмористический, или серьезный, но всегда очень э, вежливый ответ. Мне, Мне это лично очень нравится.
1: Да, безусловно. Хотя, конечно же, желание задавать такие вопросы немножко отнимает время у тех поддержки, потому что э, вопросов в целом много, и если каждый второй из них шуточный, то тратятся ресурсы. Но, безусловно, именно благодаря этому создается положительное впечатление от.
0: Ну, мы не будем говорить сейчас, что техподдержке можно задавать вопросы, какая полгода на улице, но, безусловно, вот когда это только появилось и было открыто э, для определенного количества пользователей, там, 5 миллионов, 10 миллионов, что-то, какой-то вопрос задать вот просто хотелось, и... Не находя вопрос по технической части ВКонтакте, приходилось спрашивать действительно что-то более отвлеченное, например, как вам работается. И получать красивый ответ – это очень приятно, и за это спасибо э, команде ВКонтакте, и, наверное, в этом очень большая заслуга Максима Бабичева, я так думаю.
1: Ну, просто в целом э, фокус развития наконец-то дошел и до этой проблемной точки, ну и был совершенно прорыв, как и во всех остальных постепенно совершаются правила.
0: Мы с тобой, не заметив, перешли от Яндекса к ВКонтакте. Но все же хотелось бы услышать, вот как это произошло в твоей жизни? Вот работал, работал три года в Яндексе, и потом раз, что произошло?
1: Ну все просто, мне всегда был интересен этот проект, мне были интересны вообще социальные сервисы, инструмент, который я делал в Яндексе, он был немножечко ну, для специфичных людей, то есть для программистов, для веб-разработчиков, чувствовать потребности массового пользователя гораздо мне лично интереснее, и я это лучше понимаю. Поэтому я интересовался проектом, я участвовал в конкурсах, я светился как-то на глазах у команды ВКонтакте, и в какой-то момент просто в ходе планового поиска сотрудников на меня вышли, и я сделал тестовое задание и попал в команду.
0: И вот пришел ты во ВКонтакте. Это просто очень интересная тема. Что первое было, какое твое первое задание было? Что первое ты сделал для команды, полезное для этой сети?
1: Самым первым заданием, ну, там, на самом деле, было такое довольно масштабное задание. Я его делал постепенно. Это была переработка очень сильно устаревшей мобильной версии сайта. Мобильной версии для старых телефонов с браузерами, с какими-то, мини. А там даже не работали новости, с тех пор, как был введен микробол, там не работала вообще половина всего, и моя задача была постепенно приводить это в порядок, и первый месяц, когда я ознакомился с устройством с внутренних систем, с кодом, как раз это был самый безобидный проект, на котором можно было обучаться, потому что в мобильной версии ничего нельзя было сломать, там и так все уже было сломано, а я, наоборот, постепенно это чинил и постепенно влился в уже более серьезные задачи.
0: Ну, я так понимаю, потом ты занимался, по-моему, и разделом э, «Заметки», да? И другими крупными э, сервисами, которыми пользуются все и каждый день. Ну, про судьбу заметок мы знаем все прекрасно. Скажи, пожалуйста, из того, что есть на сайте ВКонтакте сейчас, что мы можем видеть, что творение именно твое?
1: Ну, э, сайт ВКонтакте очень-очень динамично изменяется. Поэтому сейчас уже вы можете очень мало остатков моего кода видеть. Я вот могу сказать, что сайт ВКонтакте был практически полностью с нуля переписан с января по март или апрель прошлого года, ну, 2011-го. Для того, чтобы заработал вот это вот непрерывное проигрывание музыки, пришлось переписать практически весь сайт. И так происходит очень часто. То есть он настолько динамичный, что... Вот вы видите, да, что случилось в mm-hmm. разделах, например, за заметок, они перекочевали в стены, и все. И как бы, ну, значительная часть хода там, конечно, сохранилась, но очень много изменилось. Еще держатся закладки, потому что они там, в общем, оставляют некоторые интересна, тоже постепенно меняются. И я думаю, что нет смысла говорить о каком-то разделе, который полностью в чем то ведомстве. Они все перетекают друг к другу, мигрируют, меняются.
0: Закладками, кстати, тоже ты занимался в свое время?
1: Ну, я переработал старую версию, которая, помните, там, была с маленькими иконочками,
0: uh-huh.
1: и, ну, вообще, там, довольно грустно было.
0: То есть, в любом случае, часть кусочки твоих кодов мы можем сейчас видеть и э, в заметках, и в закладках, я так понимаю? Ну,
1: все эти кусочки, ну, кроме, пожалуй, закладок, они все, не только мои, это, конечно, и других людей, которые работали над частями проектов, ну, как работал в любой команде. Конечно же, это
0: посуды ни одного человека. Замечательно, здорово. А вот расскажи, вот работаешь ты во ВКонтакте, выполняешь какие-то задания. Кто вообще занимается генерацией идей? Кто думает о том, что будет во ВКонтакте завтра, что будет через месяц, что будет через год? Кто составляет список заданий? Вот просто интересно немножечко распределение обязанностей в этом плане. Павел Дуров или... Андрей или Вася, кто?
1: Вконтакте на самом деле предельно горизонтальная компания. В том смысле, что там нет иерархической структуры, нету начальников и менеджеров. И ну, в некотором смысле поддерживается атмосфера стартапа. Это означает, в частности, и то, что идеи могут исходить от кого угодно. Просто взяли разработчики, собрались, там, например, за обедом, кто-то рассказал какую-то задумку, другой кто-то сказал, что «Ой, это будет классная идея», а третий взял и реализовал ее за следующий вечер, например. Но, конечно же, основные идеи исходят от э, Павла, Михаила, Андрея, то есть людей, которые уже довольно давно находятся в сети, ну, в этом проекте, и они имеют некоторые видение на будущее достаточно далекое и очень качественно продуманное. Но это не отменяет того, что какой-то, какая-то возможность там может появиться за один день, как вот недавно Вася сделал э, транслирование музыки, которую в данный момент послушает пользователь. Такие спонтанные вещи рождаются и иногда даже не обязательно спрашивают разрешение начальства. Ну, начальство там нет как такового? Разрешение вообще кого-то. Если ты находишься на одной волне с командой и находишься ты имеешь и общее с ними видение того, как все это должно развиваться, иногда можно просто сделать какую-то функциональность, которая органично вписывается и просто ее запустить и потом показать всем и рассказать, как классно получилось. Вот. Но, конечно же, основные задачи, они приходят от Андрея Рогозова и Павла Дурова.
0: Здорово. Вообще, компания мечты, нет начальников, нет подчиненных, правда? Ну, все а... ближе да, максимально приближено. Но э, все-таки контроль же ведь должен осуществляться за э, исполнением тех или иных задач, правда?
1: Нет, конечно же, конечно же. Но ну, контроль максимально прост. То есть э, в первой половине года это выглядело так, что разработчики просто каждый день или раз в два дня подходили и показывали Павлу, что они сделали. Он с удовольствием тестировал то, что они... Э, Показывали, критиковал, возможно, как-то там, придумывали какой-то новый дизайн, что-то пытались сделать удобнее, вот. либо, ну, основной, основной контроль осуществляется либо Андреем, либо Павлом. И эта это система предельно упрощена, то есть на самом деле контроль таковой так там ярко выражен, просто будет делать свое дело, а если ты понимаешь, что это хорошо, то...
0: Возможно, даже контроль не очень Вот Замечательно. А скажи, пожалуйста, понятно, не контроль минимален, то есть разработчики показывают свои идеи, рассказывают, что они сделали, потом это внедряют на сайт. Но все мы знаем, что на сайт многие обновления внедряются постепенно для там 10 миллионов, 20 миллионов и так далее Потом для всех пользователей Понятно, что это связано с режимом тестирования С режимом э, тестирования нагрузок Но э, все же включаются ли эти функции Исключительно для всех пользователей по ID Там с первого по 10 миллионный, например Или э, есть какие-то исключения?
1: Я не знаю технических подробностей Это зависит от конкретного запуска И даже не все могу рассказывать так как, в общем, имею некоторые соглашения, о неразглашении, но в общем из того, когда, что можешь, когда говорят, что анализ запущен на первый миллион, это в общем означает, что он запущен на первый миллион, то есть, да, первый миллион пользователей как наиболее лояльные, как наиболее э, опытные и просто как некоторая выборка людей. Э, для нагрузочного тестирования или для каких-то еще нужд, они действительно получают возможность пользоваться новой функциональностью первыми.
0: Здорово. Ну вот такой немножечко специфический вопрос тоже, чтобы отвлечься. Очень часто разработчики ВКонтакте публикуют какие-то инсайды, какие-то заметки, какие-то свои размышления у себя на стене. После чего мы очень часто их или скопированные в качестве цитат, или как-то перефразированы видим в прессе, в той же ленте Рурия, новости и так далее. Как к этому относится, в общем-то, Влад Цыплухин, руководство ВКонтакте? И не запрещаются ли публиковать что-либо у себя на на стенах, обсуждать и так далее?
1: В этом плане ВКонтакте предельно э, лояльная компания, однако Влад, конечно же, все-таки просит разработчиков не писать э, совсем уж каких-то противоречивых вещей, которые могут быть не так восприняты прессой. Потому что пресса действительно следит за личными страницами разработчиков, и действительно бывали проблемы, что есть некоторые недопонимание между тем, что разработчик написал какие-то собственные мысли о том, как, возможно, он видит развитие социальной сети, а пресса подхватывает эту информацию как уже запланированное развитие, которое подтверждено словами разработчика. Это, конечно же, все неверно. Содвигается идея того, что личные стены — это все-таки личные стены. Даже несмотря на то, что это сотрудники, они имеют право описать свои мысли и по всем вопросам наиболее авторитетный человек, который может рассказывать что-то прессе, это, безусловно, Влад Сокутин. И если есть какие-то вопросы у прессы если нужно получить какую-то информацию, это все к нему. Да, пресса следит, но это ее сложности, если она вдруг неправильную информацию туда почерпнет. Как говорится, мы вас предупреждали. Владимир Наград писал, что э, это его личная страница, и другие разработчики тоже сделали.
0: Потрясающе. Вообще, компания мечты. Хочу ВКонтакте. Отвлечемся от темы... А ВКонтакте вообще можно говорить, наверное, часами днями, месяцами, но все-таки ВКонтакте ты поработал и ВКонтакте ушел и занялся собственным проектом, собственным стартапом. Тема нашей предыдущей программы как раз раскрывала вообще суть природы стартапа. Расскажи, пожалуйста, в данном случае более конкретно, чем занялся ты, почему пришла в голову
1: именно такая идея? Мы изначально хотели с другом сделать свой собственный проект. Мы уже давно вынашивали такие планы. И просто сели и стали анализировать, что из проектов, что из идей может быть востребовано. И каким-то образом за неделю мы пришли к той идее, которую мы сейчас реализовываем. Это сервис, который будет помогать разработчикам сайтов отслеживать ошибки, которые происходят на клиентской стороне. Сейчас попробую объяснить. Более подробно. Вот, например, есть тоже сайт ВКонтакте, и у него миллионы пользователей. И у всех пользователей разные браузеры, у всех пользователей разная последовательность действий, которые они выполняют. И у всех из них в разных неожиданных местах случаются ошибки. Также могут способствовать ошибкам какие-то плагины, какие-то сторонние программы, которые они поставили. Все это разработчикам а, сайта, ну, в том числе ВКонтакте, Яндекс, Гугла, любого очень сложно отслеживать, потому что мы не можем следить, как разработчики сервисов, какие именно все браузеры. Не можем, невозможно протестировать во всех браузерах, невозможно попробовать все плагины. Мы не знаем заранее, какие вещи могут использовать функциональность сайта. Вот. И хочется собирать такие ошибки от всех пользователей. И вот наш сервис предоставит возможность такие ошибки ставить на централизованный сервер, где будет проводиться умная аналитика и показываться различная статистика по вот этим ошибкам. И тогда, как только случается какая-то новая ошибка, какая-то опечатка в исходном ходе и что-нибудь, об этом сразу будут узнавать разработчики и будут иметь возможность. Вот. И мы думаем, что этот проект поможет немножечко очистить веб от ошибок, от ошибок помочь разработчикам. И ну, в целом он востребован, потому что мы До сих пор, до вчерашнего дня, мы вообще не знали аналогов этого сервиса. Вчера нам дали ссылку, и ну, мы очень порадовались, обнаружили конкурента, но у нас уже заведомо задумок больше, и мы на старте точно будем лучше.
0: Я поздравляю, я желаю вам только удачи. Но э, расскажи, пожалуйста, э, ты разрабатываешь сервис только вдвоем с другом, никого не привлекаете
1: больше? Да-да, ну, тут такого небольшого сервиса вполне достаточно двух человек, э, и он не требует... э, Сильно много ресурсов, то есть достаточно будет нескольких серверов поначалу, и ну, есть возможность нам, скажем, два месяца провести разработку. Угу.
0: А когда э, начали работать над этим проектом? Сразу а... после твоего ухода из ВКонтакте?
1: Нет-нет, я некоторое время размышлял о жизни и вообще просто отдыхал. Примерно за две или три недели до Нового года мы начали ну глобально работать над этим проектом вот то есть в сумме мы работаем примерно ну около месяца
0: хорошо и я так понимаю проект рассчитан исключительно на аудиторию состоящую из веб-мастеров разработчиков да
1: да потенциально все разработчики сайтов средней сложности в которых уже есть JavaScript но это еще не Google, могут быть заинтересованы в этом сервисе.
0: Платный и бесплатный будет?
1: Бесплатный для низких нагрузок, а для крупных клиентов, которые генерят полтысячи ошибок в час, или, ну, это из головы, какое-то количество ошибок, которое очень сильно нагружает нашу систему, конечно же, будет платным.
0: А кроме а, крупных клиентов еще как-то монетизироваться
1: планируете? Ну, мы еще не размышляли подробно о монетизации, хотя в этом сервисе она, конечно же, простая. А, действительно, все зависит только от нагрузок, но никаких дополнительных систем мы пока не придумывали. Мы хотим сначала сделать готовый продукт, а ухудшую монетизацию, я думаю, при востребованности это не проблема.
0: Делаете за свои деньги, да? Инвестиции с, со стороны не привлекали?
1: Ну, как сказать, у нас есть некоторый набор средств, которые позволят нам просуществовать, скажем, некоторое время в разработке и, возможно, оплатить аренду первых серверов, но эти средства очень сильно ограничены, поэтому мы раздумываем над привлечением каких-то сторонних средств. Ну, в частности, вот мы подали заявку... На Мильнер Дуров? Миллера, да. И, ну, там заявок очень много, поэтому ответа пока нет. Да и на самом деле, даже если его не будет, мы поймем, потому что наш проект, он не массово социальный. Но, тем не менее, мы считаем его достаточно интересным, чтобы, возможно, тоже получить результат. А
0: как, как тебе вообще данная идея? Start Fellow, платит по 25 тысяч долларов. Мы как раз говорили об этом с нашим предыдущим гостем. И интересно твое мнение узнать.
1: А, я считаю, что культура инвестиций, культура стартапов России развита очень слабо и с этим есть большие проблемы. И в частности с инвестициями я просто могу привести сравнение, что западные инвесторы дают, грубо говоря, много денег за очень малый процент. То есть на Западе стандартный процент со 5-10% от компании. В России наоборот, дается не очень много денег, осуществляется большой контроль, и при этом минимальный процент компании, которые забирают себе российские инвесторы, это 40%. Я встречал от 40 до 60% предложения. Соответственно, я думаю, что фонд Дурова Миллера – это способ стегнуть просто эту промышленность, вот, желание людей создавать свои проекты, чтобы облагородить немножко атмосферу стартапов в России. Это в некотором смысле благотворительность, но благотворительность, которая пойдет на пользу всем. На пользу индустрии, на пользу молодому поколению, которое хочет создавать что-то свое. И в конечном счете даже на пользу крупным сервисом, которые, возможно, воспользуются потом, либо проинтегрируются с новыми проектами, либо, возможно, даже поглотят их, если будут. Так что этот фонд – это очень классное явление. Я... Просто отвечаю тем, что такое возникло, в России, это очень хороший факт.
0: Мне тоже очень понравилась эта идея, но все же представь ситуацию, смоделируем. Ты получаешь 25 тысяч долларов на свой стартап. Какие дальше, какова дальше будет его судьба? Какая деятельность начнется? Насколько хватит тебе этих
1: денег? Ну, на самом деле, почти со всеми стартапами э, схема расходования средств, если только они не требуют э, каких-то внешних ресурсов оффлайновых, очень проста. Во-первых, можно расширить команду разработчиков. И после запуска это нам будет очень актуально, потому что э, после запуска конкуренция возрастет, и необходимость поддерживать сервис в хорошем, быстром и развивающем состоянии будет очень высока. В том числе для этого нужно будет закупать дополнительные сервера, и такой суммы хватит, скажем, на полгода, возможно, на год, качественной работы сервиса, что является очень серьезным э, толчком и помощью, потому что э, собственных средств у многих стартаперов нет. Э, у нас есть небольшие накопления, которые позволят протянуть сервис в месяц, максимум два, и, конечно же, такие инвестиции — это возможность сервиса просто выжить любому стартапу, Нужны ресурсы людские, нужны сервера, нужны какие-то еще большие вещи вроде аренды рабочего места в нибудь бизнес-инкубаторе. Это тоже все стоит денег, которые вот, можно получить от такого.
0: Была высказана у нас такая мысль в предыдущей программе. 25 тысяч долларов – это хорошо, но для большинства стартапов это очень мало. И гость сказал, что для среднестатистического стартапа, для его успешного начала и разработки, и запуска необходимо как минимум в 10 раз больше. Каково твое мнение на этот счет?
1: Я считаю это преувеличением. Я бы поделился стартапы на два типа. Это ресурсоемкие стартапы в широком смысле и более простые. Вот, скажем, когда-то у меня была идея сделать видеосервис такой, чтобы можно было организовать трансляцию с мобильного телефона в реальном времени. Сейчас такие сервисы уже есть и развиваются, но три года назад это было довольно свежая идея И тогда остановила именно то, что конкретно вот этот сервис потребует очень больших стартовых ресурс. То есть для того, чтобы обрабатывать видеопотоки, нужно очень много мощных машин, мощные каналы интернета. И это, конечно же, потребует очень сильных начальных вложений. Но таких стартапов очень мало. Я считаю, что большинство стартапов, они, им вполне хватит такой суммы, как 25 тысяч долларов. И на самом деле на Западе это тоже вполне стандартная сумма. Есть довольно известные инвестиционные фонды на Западе, проекты, как Игорь Комбинатор, которые дают вот примерно 15-20 тысяч долларов и требуют взамен 7% проекта. Это считается суммой стандартной, ее дают всем и ее хватает для начального развития. Дальше уже какие-то дополнительные инвестиции, возможно, когда проект там, разовьется, пройдет полгода, но Коду я не могу придумать э, необходимости в большей сумме, чем дает фонд.
0: Кстати говоря, э, если там просят замен э, 7% или сколько ты говорил, то здесь я, может, не очень э, хорошо помню условия. По-моему, это в чистом виде благотворительность. Замен ничего не просят, да?
1: Да, это благотворительность.
0: Это потрясающе. По-моему, в мире больше такого нет.
1: Ну, не уверен, что такого нет. Я просто Ну, не на слуху. Да, это не на слуху. По крайней мере, такого нет в
0: России. Отлично. Вот Джон Рокфеллер когда-то сказал, я не знаю ничего более презренного и жалкого, чем человек, который посвящает все свое время тому, чтобы делать деньги ради денег. Какова же была твоя мотивация, когда ты решил заняться этим стартапом? Я сам, например, прекрасно понимаю, что в любом случае коммерческая составляющая должна присутствовать в любом проекте, но все же.
1: Конечно же, коммерческая должна присутствовать просто чтобы выжить как бы банально это не звучало работчикам тоже хочется кушать но это не должно быть целью на мой взгляд и мне очень близка идеология создавания продукта который будет приносить какую-то пользу окружающему миру и конечно же при создании стартапа большинство людей руководствуются ну, мне хочется в это верить не желанием как можно больше и быстрее получить деньги А желанием сделать что-то свое — это, на самом деле, очень важно. То есть я чувствую, как различается работа в крупной компании вроде Яндекса, где 2000 человек и все-таки чужой проект, хоть и близкий по духу, и полностью свое детище. Это очень сильно вдохновляет. И если это детище еще и приносит пользу какую-то, то это мощный стимул для того, чтобы создавать, творить и как-то развиваться. Ну, а коммерческая составляющая, я считаю, должна быть приложением к э, успеху, то есть проект, который нужен людям, нужен миру, он... На него будет спрос, а, соответственно, когда есть спрос, то и Деньги тоже в том или ином виде будут.
0: Кстати говоря, успешен тот проект, скорее всего, в который именно разработчик или его создатель, или идейный вдохновитель именно вкладывает душу и не думает о том, как он будет развиваться в коммерческом плане. Правда?
1: Да, конечно. Правда, конечно, есть проекты, в которых развитие очень осложнено. Вы наверняка могли заметить, что... Uh, есть в интернете много сервисов для шаринга картинок, где можно загрузить свою картинку и потом дать на нее ссылку. И вот они всегда увешаны количе- огромным количеством баннеров, именно потому что специфика такого сервиса не позволяет как-то по-другому существовать. Но большинство сервисов, которые uh, менее утилитарные и более, uh, более сложные и нужные людям задачи решают, они, конечно же, могут выжить и без таких тестов и, конечно же, если в них вложат душу, то безусловно, это мощный катализатор того, что что-то хорошее получится.
0: Но в то же время, согласись, вот ты когда говорил, разработчикам тоже кушать хочется. Если даже отвлечься от темы IT и поговорить о любой работе вообще, вот как ты относишься к видам деятельности, когда, с одной стороны, говорят, это же ты пользу миру приносишь это же благородно не важно что э, это государственная работа на которой тебе не платят денег практически вообще ну то есть то что э, тебе платят то что назвать деньгами сложно это скорее сдача или компенсация э, как ты считаешь э, на такого э, вида когда человек занимается деятельностью такого вида э, должен ли он продолжать это делать или все-таки попытаться сделать что-то полезное для э, для мира но в то же время приносящее для него прибыль или продолжать сидеть на голодном пайке так сказать
1: ну конечно же в идеальном мире до которого нам еще далеко просто такие возможно государственные должности или какие-то общественные посты должны просто в достаточной степени оплачиваться но Сейчас это не так, но я вижу, на мой взгляд, наиболее оптимальное модель поведения для таких людей – это э, как-то совмещать, то есть поддерживать баланс между их общественной деятельностью и возможностью как-то э, существовать э, ну, более-менее комфортно. То есть, э, я очень восхищаюсь людьми, которые работают э, в каких-то общественных проектах, в каких-то государственных структурах, ну даже там преподаватели, те же врачи, это все очень, очень э, важно, что есть такие люди, и мне всегда очень, я всегда очень переживаю за то, что нет возможности их как-то поддерживать централизованно. Но э, насколько я понимаю, например, преподаватели э, в большинстве в своем выживают за счет частных э, уроков преподитерства.
0: Либо и... за счет того, что бросают в школу?
1: Нет, ну вот как раз э, Я так понимаю, что не все образы школы Многим удается совмещать И я за такой подход Где ты приносишь Максимальную пользу Окружающему миру В рамках того, чтобы Ты не умер с голоду И как-то мог поддерживать свою семью Потому что ну, Любая крайность Это все равно плохо
0: Знаешь, иногда смотря На какие-то государственные профессии, в которых можно оптимизировать каким-то образом деятельность, что приведет к повышению уровня дохода работников, в то же время снижению каких-то затрат, в то же время и... Затрат времени тех самых работников И видя, что это никому из руководства не надо И этим никто не занимается Хочется сказать, ребята, ну уходите Я вам даже подскажу, чем заниматься Плохо это, вот плохо ли, когда человек уходит с такой работы Начинает делать что-то другое Может тоже полезное, может менее полезное для общества В ту же же IT-сферу уходит Начинает разрабатывать какие-то интересные проекты
1: Вообще идея оптимизации процессов это жутко интересная тема. Я сам постоянно задумываюсь над тем, как можно те или иные биологические схемы с помощью пяти строчек кода программного просто нейтрализовать и облегчить людям жизнь. Но все, конечно же, это очень сложно изменяемо. И действительно, сейчас во многих местах есть то, что принято называть системой отрицательной кадровой селекции, когда... В общем, новые молодые ну, люди с горящими глазами и с возможностями для того, чтобы измениться к лучшему, попадают в какой-то коллектив и встречают непонимание и нежелание к переменам. И многие из них не выдерживают и уходят, а некоторые просто становятся частью этой уже закрепленной системы. А это сложная проблема. Я не знаю, как ее эффективно решать, но определенно Считаю, что не стоит сдаваться Потому что иначе такие системы они никогда не изменятся То есть, если есть возможность как-то влиять э, на то, чтобы где-то что-то улучшалось То я, я бы так делал, и я извиняюсь тем людьми, которые так делают
0: Кстати, порой, чтобы что-то изменить, нужно э, сначала выйти из э, этой структуры И э, все изменения производить извне Но это лично мое мнение. Время нашей программы подходит к концу, и напоследок хочется спросить, можно ли уже где-то в интернете лицезреть какие-то наброски твоего проекта? И если нельзя, то когда они появятся?
1: Мы не знаем точных сроков запуска, но мы рассчитываем запуститься в течение примерно полутора месяцев. Никаких частей, которые уже мы готовы показать, пока нет, потому что большинство кода, который мы сделали, он работает на серверной стороне и незаметен для пользователя. Такой частью, которую можно пощупать, мы занялись только после Нового года, но, тем не менее, если кому-то интересны новости нашего проекта, то по ссылке amimaru.ru можно подписаться на новости, оставить свой e-mail, где мы, когда мы узнаем дату запуска, мы пришлем всем заинтересованным людям письмо.
0: А наша программа будет заинтересована в том, чтобы после запуска ты пришел к нам еще раз и рассказал уже о том, что же сделано и что э, в твоем проекте могут интересного для себя почерпнуть наши слушатели. Э, У нас в гостях был Андрей Мимо, бывший разработчик Яндекса, ВКонтакте, а сейчас молодой стартапер. Меня зовут Денис Гиряев, всем пока, до встречи в эфире live.point.ru ровно через неделю.
1: Спасибо. Программа
0: Путина
1: с Денисом Гиряевым
0: Каждую среду в 21.00
1: на live.pointum.ru